0: Ahora buenas tardes, sí. buenas tardes, buenas tardes. Casi, ahora sí, que ahora he sí, dejado
1: ¿no? el mío muteado, pero no pasa nada.
0: Madre mía. Buenas tardes, bienvenidos a Retractivo. Nuevo episodio. Nuevo episodio, episodio. Nuevo año. Después de un mes de Me
1: descanso. Merecido, merecido. No
2: merecido. sé siquiera si la hemos publicitado, el episodio de, de no. este mes. No, nada,
1: eso es un mmm, podcast sorpresa.
2: Es sorpresa y, y es... Es un maquinón, como diría, es un maquinón, Galvez. bueno, de
0: hecho ya se puede ver en la pantalla, si los que los que no lo vean, los que nos vean en en vídeo, pueden ver qué consola es en efecto, eh, programa número 82 enero de 2019, hoy vamos a hablar de Playstation 2
1: eh, Tony tenía un fetiche especial bueno, creo
0: que... que todos los que estamos sí. aquí, más o menos hemos vivido esta época perfectamente porque somos... para que no
1: se lo crea sí, eh, ya es la retro la Playstation sí, 2 sí, sí. De hecho, ya hace 20 años más de hecho, menos. Se, se
0: debatió, para ver por qué íbamos a hablar de Playstation 2 si era nueva, era 3D, pero no, no, es que la consola es que además año 2000. Hablamos,
1: hablamos de Dreamcast también, o sea
0: hablamos que drinkas, porque la salió un año antes, un ya, poco, pero es que si más, entraba ¿no?
1: Más o menos,
0: sí, de hecho era, era la, la generación que aún ya, que ya podemos considerar retro. Eso,
1: ya, <risa> mal, mal que pese, mal que pese, bueno, pero bueno, sí, eh, bueno según
2: nuestras eh, reglas del de cambio de milenio, que, sí, que son sí. las que aplicamos,
1: completamente. Pero bueno, a recordar que hicimos ya uno de PlayStation 1, mm -hmm. hablando de los orígenes, del por qué Sony sacó su consola y tal, pero esto es la evolución.
0: Además, casualmente hace un año. Exacto, el el fue que la que de enero 19,
1: del, del año pasado y continuamos con la saga Y nos plantamos, pues, ahí Antes del cambio del milenio ¿1999?
0: 99, bueno, en realidad 2000 Pero en el 99 ya se estaba Estaba la cosa candente gracias a SEGA Con su Dreamcast Bueno, si os parece, ayer empezamos con, poniendo en antecedentes a la gente Adelante. A, jugar. a jugar Estamos en el año 99 eh, bueno durante la ya hemos hablado de ello incluso en la quinta generación de consolas que se considera que son la, la época de, de la rivalidad entre Sony Sega y Nintendo con PlayStation Saturn y 64 respectivamente PlayStation fue nuestro programa número 71, 71 el sí. enero del año pasado luego Saturn que fue el 19 que ya ha llovido con el Saturnino ahí haciendo un monólogo y el de Nintendo 64 Que fue en el, el programa número 62 Que no, no hemos seguido Ninguna lógica para estos números ¿eh?
1: No, pero si no doy por qué
0: Esa es la gracia Vale, eh, bueno, para ponernos en antecedentes Saturn quedó muy mal parada Con... PlayStation. Cuidao, por, cuidado, por desgracia, cuidado, con lo,
1: cuidado con lo que hablas Que se
2: puede presentar aquí El genio de la lámpara <risa> podría aparecer mágicamente un Saturnino y rebatirte ese argumento de... de bueno, Sega, a, ¿eh? a nivel
0: comercial sí que es cierto que quizás eh, la que peor parada salió de aquella generación fue Saturn, no por méritos de técnicos, sino más bien por méritos que ocupa de la compañía, básicamente. hizo movimientos económicos un poco extraños. Esto hizo que eh, tuvieran la necesidad de superar a Sony, superar a PlayStation, y eh, pusieron la, en marcha la máquina para hacer una máquina nueva para poder desbancar a Playstation esta máquina pues, salió en el año 99 y es la Dreamcast que se habló de ella en el, en el programa número 31 uh -huh. Dreamcast, bueno, al principio si los que la hayáis vivido en la época eh, tenían parte de su catálogo eran juegos que también estaban en Playstation pero técnicamente eran bastante más bonitos Rendían mejor, claro, era una Hombre, máquina que tiene, era más potente, era una generación más ya, potente. Pero ten en
1: cuenta que también la manera de programar de PlayStation 2 era un poquito más compleja.
0: ¿De PlayStation 1? De PlayStation 1. No, no, de la 1 ahora. De la 1. Pero sí, claro. pues igual,
1: ¿de la 1 y de la 2?
0: Bueno, de la 1 era fácil, era muy fácil. De hecho era C con librerías eh, adaptadas, con SDK propio. Y Sega, se, eh, donde había muchos problemas de programación era Saturn. Que ahí, pero, veron, hasta que hicieron el SDK, tardaron demasiado. Y ahí fue cuando el PlayStation se los comió con todo su catálogo. Lo que SEGA le hizo pensar Que a lo mejor deberían haber hecho Una consola mucho más fácil de programar uh -huh. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Pues se con ya, ya lo hablamos en el programa, se con Microsoft Y consiguieron que Dreamcast pues, Fuera con Windows C, fuera más fácil de programar Y que eso ya no fuera un impedimento Para los desarrolladores Pero no hemos venido a hablar de Dreamcast uh -uh. Sony dijo Por aquí no pasarás de todas maneras, cada vez que se hace una consola, tal cual sale al mercado, siempre está el equipo de I.D. buscando ya la, la siguiente generación. En este caso, Sony ya llevaba trabajando desde el año 94 en PlayStation 2. Ya estaban diseñando eh, las asesoras de la consola. El responsable de, de, la, de las tripas de PlayStation 2 era Ken Kutaragi, del cual ya hablamos en su video también, porque fue, bueno, en Super Nintendo diseñó Super el chip Nintendo. de sonido, el SPC en PlayStation también fue el padre de la arquitectura, y tenía una visión, que en aquí tenía una visión, y era que, que la CPU no, no solo tuviera una capacidad de cálculo suprema, o sea, que fuera capaz de hacer los cálculos que fueran necesarios, sino que además él quería que matemáticamente se simularan emociones. Esa era, para él era, la, el futuro era en... Las, eh, los gestos faciales la, las expresiones, que, que pareciera real el juego a lo mejor no se consiguió tal cual lo que quería el señor Kutaragi pero sí que se consiguió algo muy interesante eh, se diseñó el chip y se le bautizó como Emotion Engine el, el motor de las emociones y en una conferencia de, 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 de microchips que hubo en San Francisco que en Kutaragi presentó allí el diseño del chip entonces la gente, bueno, había dos, dos posturas en, en, en la gente que ya que estaba en la conferencia. Uno era que ese chip era imposible que pudiese existir, tal cual las bueno, especificaciones porque, que notaban.
1: Porque eran, en teoría, nueve cores. Que
0: claro, tenía... era, era un chip muy muy complejo.
1: En realidad es mentira. Pero... Bueno,
0: <risa> era un chip muy complejo. Y la otra mitad de esa gente decía que sí, que sí, que podía existir, pero era iba a ser demasiado inviable claro, fabricarlo claro. Como por el precio. Entonces Kutaragi, con ese orgullo japonés, le dijo que, que no, que no, que vais a estar todos equivocados. Esto funciona y existe. Y de ese momento, Sony Computer Entertainment se convirtió en una compañía eh, importante en el tema del mundo de los microchips. Bueno, Sony Computer Entertainment que se fundó con PlayStation para la sección de ocio de Sony. Cada vez que hacen algo, la harían. El 1 de marzo del año 99, Sony anuncia PlayStation 2 al mundo el 20 de septiembre del 99 en el Tokyo Game Show, se... que fue de... poco después del lanzamiento de Dreamcast en América, Sony enseña la Play 2 con una demo de Gran Turismo 2000, que era una pequeña demo tuneada, y otra de El Tekken Tag Tournament, que bueno, yo recuerdo aquella demo y claro, venía de PS3, de hecho la tenemos por ahí, venía de PS3 y claro, el juego era espectacular. Ahora, ahora lo ves con hoy con los ojos de, de hoy en día. Y no es para tanto, porque además Tekken Tag Tournament este no aquí. es más que el Tekken 3, un poquito más dopado y con el sistema de tags para Bueno, poder cambiar este aquí de es
1: el Japo, ¿eh? pero bueno
0: Bueno, pero es, es Tekken Tag Tournament la portada son sí. es igual que la, la española Claro, este eso, a la gente pues le, le abrió el, la expectativa el hype de esta consola y además le una apuesta a los puñeteros, porque es Dreamcast acaba de salir en América, o sea, ya mira, mira lo que tenemos vosotros veréis lo que queréis con la chorra ahí encima de la mesa. La de la mesa. <risa> en marzo del año 2000 se lanza PlayStation 2 en Japón. En octubre en América y en noviembre en Europa. O sea, con muy poquita diferencia de fechas. No como antes, que tardaba más. La consola se lanza con mucho éxito. ¿Qué podría haber sido más si no hubiera sido por los problemas de producción que tuvo en aquel momento? El lanzamiento inicial fueron 80.000 unidades. Se vendió rápido, pero claro, el problema era que no daban abasto con la fabricación
2: y no solo eso, sino que el catálogo empezaron con un que catálogo el era flojito
0: el era catálogo era flojito los más destacados eran el de Ultra Life 2, que ya estaba en Dreamcast uh -huh. y además creo que en Dreamcast rinde mejor, porque además es un port Tekken Tournament
2: Saturnino ¿Sí? además... nos
0: confirma ese dato sí, sí. <risas> Tekken Tag Tournament que es muy parecido a Tekken 3 o sea, que el que tenía Tekken 3 decía, sí, vale pero a lo mejor no me compensa todavía Ritz Re Race 5 que tenía pocos circuitos, era un juego muy, era más básico que los anteriores que ya me, que habíamos tot, visto.
1: Pero casi todos de estudios japoneses.
0: Claro, claro. SSX, Street Fighter X3, Time Splitters Unreal Tournament, y yo quiero destacar ese, ese gran juego, ese gran <risa> Fantavision. Fantavision, ¿qué haces? Vale. Es una demo técnica de las, de las partículas del Emotion Engine vendida a, a precio de juego completo. Pero estamos ¿Y, locos. Y que no era
1: bonito poner fuegos artificiales. Y que no era bonito ir
0: petándolos cuando ¿Sale? salían, señalarlo y que petaba.
3: Salió
0: eh. Salió Fantavision 2. Y salió Fantavision 2, es verdad. Pero no sé si llegó a Europa. No. no somos tan tontos, ¿no? Bueno, no sé. Pero, aún así sí que tuvo éxito la consola. La consola tuvo éxito, pero no porque fuera una consola de videojuegos, sino porque era un lector de DVD. Y sí, Millennials. Los DVDs al principio eran muy caros, los reproductores de DVD eran súper caros. creo que
1: incluso llegaron a sacar un mando para que funcionara como DVD. Sí, de hecho,
0: la PS2 Slim, que luego comentamos, lleva dentro el puerto de infrarrojos, para que no necesites el, el, el conector el otro, que llevabas, ¿sí? que, que no sé si lo tenías que meter en el puerto del mando de, de la consola. Sí. Uh -huh. Era un lector de, de DVD, en aquella época valían entre 500 y 600 euros, porque eran, claro, eran los vídeos aquellos que sustituían a los VHS... Pero PlayStation 2 costaba más o menos lo que viene siendo ahora, unos 300 euros. O sea que se la convertía en un reproductor de DVD barato. Barato Y tenías costa.
1: consola más DVD.
0: Exacto. Y reproductor de sonido, de música. Ese. Que quieras que no, también está bien. ¿Qué tenía PC2? ¿Qué traía PC2? PC2 traía dos puertos USB. Que eso no lo traía, era, era algo nuevo. ¿Para qué? En un principio para nada. Porque no había periféricos, luego ya fueron saliendo. Un puerto Firewire... 1394 eso es porque Sony se, se
1: empeñó abajo
0: sí.
1: luego porque lo, lo era paró, por no. matos, claro pero, porque se
2: empeñó Sony porque sus cámaras y todo todo llevaba fireware claro, Entonces... sí. en aquella época era no había salido creo el USB 2 y bueno. el firmware era superior al sí. USB 1 en velocidad bastante sí. superior de hecho puerto que apareció en cámaras y prácticamente nada más uh
0: -huh. sí de hecho sí se, usa, se usó poco tampoco que en, en futuras revisiones de la consola lo quitaron y creo que nadie lo ha hecho de menos reproducía DVD, reproducía CDs era retrocompatible con Playstation 1 casi uh -huh. al 100%, 100% bueno, las
1: primeras versiones en hardware las siguientes en software
0: pues no estoy muy seguro sí, no estoy la muy primera seguro que paba el la... hardware
1: que era la, una parte del hardware de la Playstation 1 y las subsidiores, para abaratar, evidentemente eso se pasó a hacerlo por software, así que... Pero hay
0: muchos juegos que no funcionan, pero a nivel de... o sea, no funciona así funcionan, pero dan fallos gráficos. Pero precisamente pero... por
1: eso, porque era emulación por software y no por hardware. En fin. En fin, cosas de Sony.
0: Sí, pues, al menos permitieron poder jugar ¿Qué? a los juegos anteriores. Que, no que eso mal. era
1: una baza por la que decantarse por PlayStation y no Dreamcast. Dreamcast no era compatible ni con Saturn ni con una ninguna otra. Claro. Y, y, y no, y no tenía la baza
2: del catálogo de PlayStation 1. Y no tenía la unidad de DVD uh -huh. que finalmente fue la ganadora en la guerra de, de los formatos de disco.
0: Los juegos de PlayStation 1 los podías poner con mejores con gráficos suavizados, podías acelerar un poquito las cargas que lo puedes configurar. Usa memory cards del mismo tamaño que PlayStation 1. Lo que pasa es que PlayStation 1 son de un mega, que ellos lo dividían en lo que llamaban 15 bloques. Y PlayStation 2 usaba 8 megas y ya lo tenía pues más tipo como un ordenador, no, no, te, no te limitaba a bloques ni nada. Lleva una bahía para insertar un disco duro mediante un adaptador que saldría más adelante. Que Pero además ya no lo tiene, disco duro O
1: cualquier cosa de expansión. Sí, lo, lo podemos
0: enseñar incluso. La valla de disco duro la lleva detrás con un disco duro que tenemos aquí la, bahía en la bahía,
1: Bueno, en teoría era para cualquier expansión Pero solo se empleó sí, para disco duro
0: sí era, una, sí, era un puerto de expansión más Pero el disco duro era obvio que habían pensado en ello ya o sea, Tenía que ser para, para un disco duro
1: eh, Bueno, y la ventaja es que es que la expansión de esto llevaba además Ethernet Que esa era la ventaja
0: Sí, sí, tiene conexión para red el mando que traía la consola era un DualShock 2 que era... no, no, no tengo alguno por ahí es, un, es igualito, físicamente es igual que el bueno, de PlayStation no, 1 no lo puedo acercar, está por ahí sí. Vale, sí, es un DualShock 2 de color plateado, hay mil, mil y un colores es, físicamente, o sea, a la apariencia es igual que el de PlayStation 1, que el DualShock de PlayStation 1 uh -huh. la gracia que tiene este es que todos los botones son analógicos sí. incluso los, los pulsadores digitales son analógicos, van por presión lleva un, dentro unas gomas que calculan la presión que a la que pulsa. Hay poquitos juegos que usen esa, ese bien, nivel, ¿sí? poquitos, y sobre todo que sean que funcionen exclusivamente con ese funcionamiento, hay poquitos.
2: Lo Pero cual, bueno, per lo lo cual no. permitía poner mandos de PlayStation 1 claro, claro, a la PlayStation 2. Claro, dos.
0: imagínate, mejor aún, porque te comprabas la consola con un mando y si tenías la uno podías ya tener dos mandos. Uh -huh. que la gracias que no cambiaron
1: el conector ni nada.
0: Exacto. Y lo hicieron bien, porque a la gente le gustó mucho la forma del mando de PlayStation 1 y dijeron, pues, si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Luego lo cambiaron. <risa> PlayStation 2, bueno, es compatible, los cables de vídeo y de audio son iguales, funcionan, sí, mismo funcionan igual, mismo conector. Lo que pasa es que PlayStation bueno, 2 sí llevaba... que permite hacer salida y salía, digital. Y salida salida digital. <risa> pero por el mismo puerto, o sea que ningún problema. Y al igual que PlayStation 1, es el lock, está bloqueada por región, no puedes poner juegos de otras regiones oficialmente. Porque sí oficialmente 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 tenemos eh, eh, aspectos positivos de esta generación eh, uno de los aspectos positivos de esta generación es que PS2 empezó a tener algunos juegos que traían setores de frecuencia ya podíamos jugar lo, al diseño tal y como estaban pensados originalmente a 60 Hz bueno porque también Hz. la
1: consola permitió también esa salida
0: claro, lo que pasa es que esto fue mmm, demasiado adelante y tenemos juegos como Devil May Cry o Final Fantasy X que los personajes parece que corren sobre el agua en la versión PAL porque van demasiado lentos, son malas conversiones. O Kingdom Hearts, que lo tenemos por atrás aquí dando vueltas, que también tiene una conversión un poquito así así. Pero bueno, fue la primera consola que nos permitía ya jugar a la velocidad original sin tener que hacer cosas raras, nos daba la opción en el propio juego. Otra curiosidad que a lo mejor si la quieres comentar tú, Enrique, sobre el RGB.
2: Pues el tema del RGB es que, eh, para, bueno, teni, de hecho tenía cable RGB para sacar la máxima calidad, eh, los DVD vídeos se ven en verde, esto es por una protección y se puso esta protección en la máquina para evitar que se pudieran hacer copias de películas. ¿Qué claro, pasó? Porque, un es, tipo es, ma macrovisión Exacto Exacto,
0: es macrovisión tal cual Pero recordemos que en aquella época la gente lo que hacía era conectaba el vídeo a otro vídeo mm -hmm. ¿sí? Y grababa la película directamente O ¿no? un vídeo doble VSS. Mm -hmm. O un vídeo doble
2: <risa>
0: Y lo que hacían era, pues eso sí, ponías una Playstation a Play Y en el otro vídeo podías ir grabando la película Pero con este método no podías, mm -hmm. por el macrovisión
2: Bueno, al final salieron otros métodos de carga En eh, DVD re Region X Incluso algunos mod chips para quitar el sí. filtro verde.
0: De hecho, eso ya lo tenemos prácticamente superado. Pero si en su día, si no lo sabía, da un poco de trauma.
2: Lo pones sí, ahí que, y se es... ve verde. Claro, y si
0: conectabas la consola la, la conectas por componentes y le dices a la consola que es RGB, el cable en lugar de componentes, o al revés, o RGB con componentes, se vuelve a ver verde. <risa> Cosa muy rara. Vale, vamos a hablar un poquito de las entrañas de la de Motion Engine. Es un chip de 128 bits con arquitectura RISC que significa Reduce Instruction Set Computer. Sí,
1: hemos hablado en, en otros podcasts, en eh, otras eh, ocasiones, tips, eh, CISC y RISC. Bueno,
0: va para, para los de la Tierra que somos, muchos cálculos sencillos, Exacto. con mucho rendimiento. Exacto. Igual que PlayStation original, lleva la, mismo, la misma estructura de chip. El procesador alcanza los 6,2 gigaflops, que eso significa que puede hacer 6,2 billones de operaciones decimales, los okay. de números decimales por segundo.
1: Recordemos que eran los 9 cores, que en realidad no eran 9. Uno estaba deshabilitado, otro hacía de control y los siete restantes. ¿Así no solo eso, ¿así eso no funcionaba antes?
0: Eso de PlayStation la 3, 3. los otros no
1: estaban deshabilitados? ¿En este funcionaban todos?
0: Claro, claro. Es vale. que, que, creo que te, te confundes con el cel, el chip de, de PS3, de la cual hablaremos algún día cuando se convierta vale. en, en retro. Nada, el de año
2: muchos, eh. muchos, años. muchos
0: años. Por la parte gráfica, contaba con una, una GPU que se le llamó Graphic Synthesizer que tiene un ancho de banda de 2,4 gigapíxeles y es capaz de dibujar en papel 75 millones de polígonos por segundo. Simples. Simple, claro. Tú haces un render y aquello da vueltas. Pero cuando le metes la IA, que también la inteligencia la, la artificial también la, la controla el chip gráfico, las texturas eh, físicas y todo el rollo se queda tres. Claro, se puede poner en de 3 a 16 millones de polígonos por segundo, que ha bajado el número. 3. Que sigue sin ser mal, pero ya no es solo 75 que, que nos vendían. Algunas de las características que, que trae este chip por hardware son el canal alfa de transparencias, de transparencia, el Bezier Surfacing, la corrección de ¿Eh? perspectiva y el Mip Mapping. Para Entonces hacer pequeño... para cálculos de texturas. Todo. Sí, un pequeño briefing rápido. El canal alfa son las transparencias. Lo bueno uh -huh. que tienes es que las hace por hardware, así que no necesitas no necesita procesar nada por software para, para poner transparencia. El surfacing este es un proceso sobre los gráficos 3D. Calcula cuántos polígonos son necesarios para mostrar un modelo según la posición en pantalla. Si está muy lejos pues puede no hace hacer tanto. pueden hacer pues menos hacen poligo, ¿no? low poly, entonces. Exacto. Sí. Eso se usa mucho en, sí. incluso hoy en día.
1: Bueno, también la a colación del siguiente
0: que Exacto. Claro, el siguiente es la corrección de perspectiva, que es una cosa que en PlayStation la vimos y en Saturn también era aquello de que los polígonos bailan porque no, no cambia el tamaño de texturas a la vez que el objeto está que el, que el, claro, que no hace el falta polígonos. tanta
1: definición a o sea, más tú, lejos
0: tú rotabas la cámara y él lo que hacía era calculaba bien la posición de la textura encima del polígono entonces daba la sensación de que aquello era sólido de que no, no temblaba ni bailaba esto lo puede hacer por hardware eh, el bitmapping que también lo comentamos en uh -huh. el chip de en el,
1: ¿En sí, de en el
0: programa de en el que es el programa número 70 es el cálculo del tamaño de la textura que se tiene que mostrar, dependiendo de la distancia de la cámara. O sea, tienes varias copias de la textura, más calidad y menos calidad, y cuanto más lejos de la cámara está más menos calidad le necesita, porque no, la va, no se va a ver en detalle y lo, esto es lo que conocemos ahora con el trilinear, el bilinear el, lo
2: cual reduce el, los el cálculos
1: cantidad, gráficos y la cantidad de memoria usada
0: y todo esto, lo bueno es que todo esto lo hace por hardware así que no necesita, el programador no tiene que decirle nada, solo tiene que decirle que esas son las texturas Tú haz lo que tengas que hacer. En parte visual, la consola tiene salida por definición estándar o baja definición hoy en día.
1: Bueno, que para la época...
0: Para la época era lo que había. Por
1: 280p, eso estaba muy bien. Sí, sí,
0: eso es el HD, que tiene salida sí. digital y analógica. Te saca de 480p, ya hay juegos, como Gran Turismo 4, que llegan hasta el 1080 i mm. en, en tele mm. de tubo, entrelazadas, pero que mm. aceptaban en 1080. Y se ve muy bien, ¿eh, de eso? Seguro que Saturnino nos puede contar algo más de esto El mismo conector Sirve para todo Incluso tiene, eh, tenía una versión eh, para VGA Que venía con el kit de Linux Y podía sacar uh -huh. la, la consola directamente por De el... cuando
1: te dejaban poner la partición de Linux
0: Sí, y muy bien que iba Irónicamente La salida de audio es óptica Por fin podemos jugar en 5.1 Pero no, no podemos jugar en 5.1 Porque la consola no es capaz de calcular En 5.1 la posición de, para el sonido así que el 5.1 se limitaba al DVD player para ver la película y en las cinemáticas de los juegos que lo soportaban que,
1: que ya estaban precalculados, claro no. claro,
0: porque eran vídeos sí. <risa> era magia, eran vídeos entonces los juegos no podían poner el 5.1 creo que la primera que consiguió hacer algo así fue Xbox, que es de la misma generación los juegos de PS2 tienen dos formatos, pueden ser CDs o DVDs los CDs son azules por la parte de abajo eh, ojalá no hubieras escondido el Tekken. Es un CD. Y los DVDs eran blancos, lo normal tipo. Hay DVDs de doble capa, hay poquitos. Se si sí. nos haga fue el primer juego que yo recuerde que tiene doble capa. Y esto algún dolor de, de cabeza daba con los mochi, pero bueno, entonces no... En el año de debut, el año que salió la consola, se distribuyeron. No vamos a hablar de, ven de ventas porque tú no puedes, cuando te dicen números de ventas, tú no no son ventas realmente, son distribuciones es lo que se ha de hecho mandado a tienda pero no se puede decir que se haya vendido todo se se distribuyeron eh, 6 millones y medio de consolas en un solo año, no está mal no está mal
2: no, no está nada mal no está nada mal y vamos a hacer, a ver Chip, dale, sí. dale, dale a la musiquita Espera. Sí, porque yo,
0: yo quiero que me hables de cómo se diseñó la consola
2: pues como hemos hablado ya de las entrañas vamos a hablar de otro japonés vamos a hablar de Teiyugoto o Goto, no sé... Como no tiene acento, no... Bueno, él ya, ya se había encargado el diseño de la primera PlayStation... Tanto el diseño exterior de Carcasa como el del mando... Y le encargaron el diseño de la PlayStation 2... Parece ser que este diseño se basa en un ordenador de Atari... En un prototipo de Atari... Que no llegó a comercializarse... Que se llama el Atari Falcon 030 Microbox... Y si nos estáis escuchando poned Atari Falcon 030 Microbox y veréis por qué la, la inspiración es más que clara eh, os hablaré un poquito de este, de este Atari Falcon eh, en el 92 Atari lanzaba el, el Atari Falcon 030 un, un microordenador y empezaba a trabajar en los dos siguientes modelos de ese ordenador eh, el que hemos mencionado el 030 Microbox y el 040 pero en el 93 Ambos fueron cancelados Uy, y esta musiquita Bueno, Es que la,
1: la tuya Ahora me acabo de dar cuenta que no la he pasado No la aquí. hemos
2: pasado y ya la tenemos sí. Y el trabajo de nuestro amigo Tía está hecho Sí, sí, eh, pero la estaba buscando y digo Vaya,
1: la tengo en el USB o en el móvil Y no la he pasado aquí, Bueno, ya no pasa nada Lo haremos,
2: vamos, vamos, tenemos vamos. que pedir uh, Disculpas de momento a, a Tía Violi, pero bueno Lo tendremos próximamente el tema está en que Atari estaba un poquito mal Y se centró, dejó los ordenadores Y se centró en, en su Atari Jaguar De la que hablamos en el, en el episodio 67 Al final ese microbox no llegaba a comercializarse eh, Y al parecer Teyu Goto, Goto Se inspira completamente en ese diseño y bueno, lanzan el 4 de marzo, como ya hemos dicho, en Japón del 2000, 7 años después de que se cancelara el proyecto de Atari. Y hasta aquí el interruptor. Y ya está. Y ya está.
0: La inspiración japonesa, ¿no?
2: No le llamamos copia, no le llamamos plagio, le llamamos inspiración. Y vamos a pedir vamos a dar gracias a Saturnino que nos ha, nos ha dado una pista con esto.
0: Sí, sí, porque no, nadie lo puede saber todo Pero sí, entre todos me... lo podemos saber
2: todo Mira, se me ocurre que lo podemos invitar Vamos y a hacer llamamos. un swap
1: Saturnino, eh, acércame Mi móvil phone. Ya, ya que entras, ya que entras Dale, sí, dale Sí, sí Va, a ver si lo puedo pasar aquí Ya está eh, Eso eso es hacer trampa, ¿eh? Eso es eh, manipular la mente de los que nos ven o nos escuchan. Es que está enseñando una 32X.
0: Es que si nos escuchan, no, 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 no sabrán que eso era. Es, acabo de decir. Eso era el engendro de Mega Drive con Mega CD y 32X. Eso era una máquina de verdad. Eso era una consola vieja con un champiñón encima y un CD al lado.
3: Pero estaba bien, estaba bien.
0: Bueno, ¿y ¿Qué, qué, ¿Qué tal,
3: Saturnino? Bueno, menos mal que no estés en el siglo XXI, ¿eh? No, no estaba no, no asustado me llegó, porque no digo, madre mía, esta gente como corre.
0: Estamos rozándolo ya, ¿eh? Casi. Pero tú piensas que eh, hoy, de aquí 100 años, cuando nos vean en este programa, hoy es 2019. Mm. Hablamos de hace 19 años, con la tontería, que podríamos considerar aquella retro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿no? Además, ya... el
3: siglo XXI entra siempre en el primer año del siglo que viene. O sea, en 1900 no era el siglo XX, en 1901 es el siglo XX, entonces... En este caso también es igual. Eso. eso es trampa, ¿eh? Eso es como decir que los programadores que
0: siempre empezamos a contar desde cero, no desde uno. Ah. Eso es trampa, ¿eh?
3: Pero ahí está la cosa. Sigue siendo el siglo XX.
0: Ya, ya. Bueno, a ver, eh, ¿no, ¿no tiene que contar nada de la Saturn
3: todavía o seguimos con un De la Saturn. Bueno, puedo decir una cosa de la Saturn. Por ejemplo, puedo decir a qué precio salió la PlayStation 2.
2: Pero un momentito, ¿habéis puesto la musiquita o no?
3: Es igual. Espera, espera, espera
1: si un segundo, es que no
3: puedes tratar. Espera, momento, vamos a hacerlo bien. Con música o sin música, la Saturn está ahí siempre.
2: ¿Y eso <risa> qué tiene que ver con la
1: Saturn?
3: Ahora, venga, Ahora va, sí, ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver, por ejemplo, el precio al que salió PlayStation 2 fue 74.900 pesetas. Que uno dice, es un precio suicida.
0: En aquella época, sí. En
3: aquella época, además, pesetas, que son 500 dólares americanos. Y dicen madre mía, claro, la máquina, pues evidentemente, tecnológicamente era muy avanzada. Salió también aquel rollo, no sé si os acordáis, de que Saddam Hussein, el presidente de Irak, eh, en aquella época, eh, compró un and Pero, ¿Pero iba con la zapatilla o...? Ah, eso ya no tengo ni idea. Solo Andando sé lo que dijeron en aquella época, que había comprado un montón de PlayStation 2 para hacer... Eh, millones de cálculos para hacer un traje bueno, para hacer armas y no sé qué Decía. bueno, se supone,
1: se supone que era porque querían usar el chip ese para hacer armamento militar sí. que era desmontar las Playstation y usar el chip del los de misiles Machine. o algo así no tengo Exacto, ni idea para de... gui eh, misiles guiados sí. Sí.
3: porque la potencia de cálculo era inmensa y no sé qué, bueno, en fin a ver no está mal decir que una máquina es muy potente, ahora, llegar hasta esos extremos para decir que es, no sé diferente a las demás en cuanto a potencia y que tal igual bueno, en fin, es una buena maniobra de publicidad ¿no? Sí, bueno. pero eso yo creo que no es más que marketing, porque sí. nunca
0: se llegó a demostrar nada, que yo
3: recuerde no, uy, pero bueno, y también lo que decía del precio de los 500 dólares americanos, claro, qué consola salió aquí en Europa con un precio similar, porque uno puede decir, Dios mío la Playstation 2 era un precio suicida por completo y la Saturn ¿a qué precio salió? a tres pesetas a tres pesetas, sí 39.900 nos salió a 500 dólares americanos aquí en Europa también salió a prácticamente 80.000 pesetas o sea, ahí estaba rozando el límite, o sea, uno dice madre mía, ¿qué precios? pues no, la Saturn también salió con un precio enormemente inflado ¿en qué momento pasamos de, de videoconsolas de
0: niños a, a, a máquinas para adultos que tuvieran sueldo, ¿no? Sí. Es que, claro...
1: Ahí porque cuando se dieron cuenta que en realidad la gente que jugaba no eran los niños. Eran está. los padres de los niños. De hecho, ahí, ahí, se, ahí se
0: orientaba el catálogo luego. Ahí está.
1: La única que consiguió ahí fue Nintendo.
3: Que su target sí. era ese. Y ahí está, ahí, sí, está. ahí está. y ahí está. Eso en cuanto a parecidos con, con Saturn. Bueno, eso... Que era negra, evidentemente. <risa> la versión europea, al menos. Porque la japonesa... Ahí tuvieron... Mucho más recorrido en cuanto a colores, que bueno, les quedó muy bien. La Satura, la he visto... blanca,
1: la... luego salió la
3: rosa, la azul... De... Decenas de colores. Una roja, de, sí, sí, rojas, sí, sí. de todos los muy colores. Muy bien. O sea, ahí a los japoneses chapó, y aquí en Europa, y en Estados Unidos, y el resto de América, pues me parece a mí que tuvieron muy poca originalidad los japoneses en cuanto a la... colores.
1: ¿Para quién se va a comprar con una carcasa de otro color?
3: Ya, pero bueno. En Brasil, como siempre, Tectoy tuvo ahí un poco de más movimiento en la Saturn. Pero en cuanto a PlayStation 2... Sí, que salieron diversos colores, pero no sé. A mí me seguía gustando más, personalmente, me sigue gustando más un poco más lo antiguo, ¿no? También es ¿Tú verdad. que. la querías
1: que... una color crema, ¿no? Así como los ordenadores color... de los 90, color crema. Sí, color <risa> crema, sí.
3: Veis así un poquito. <risa> También es verdad que eh, el tal Goto, o Goto, no sé ahora cómo era. Sí que es verdad que mmm, al ser negra la consola y ponerse en posición vertical. El color negro, eh, en teoría, según él, que ahí cada uno puede pensar lo que quiera, eh, significaba el universo, ¿vale? Y el logo de PlayStation 2, como es azul, pues, <risa> así oscurete y, y, y al mismo tiempo claro un poco, es un poco raro, significa la Tierra, de modo que es la Tierra que está rodeada por el universo. ¿Y dices, ¿qué? O
1: sea, ¿y eso después de haberse comido qué?
3: No lo sé, <risa> se iría a Holanda y se pondría sí, verde no. el tipo porque pero en fin si él se quedó contento pues allá él en fin no he acabado
2: espera
3: espera espera espera, estoy procesando
0: lo del universo todavía
3: también ¿qué tiene que ver la Playstation 2 con las Atos? bueno la Playstation 2 ¿qué tiene el CPU?
0: 128 bits Emotion Engine a partir de ahí
3: ya el Emotion Engine ¿de acuerdo? pero ¿el Emotion Engine qué es? un procesador RISC un procesador RISC un R ¿de qué serie? no te sé decir el número es igual no pasa nada. No problema. No. Es descendiente del chip... Ahora alguno seguro que va a tirar una lanza, pero es igual. Del chip R4000 de la Nintendo 64. Son familiares. O
1: Saturnino, ¿vale? ya de paso por el dicho, dice... Usa silicio como el procesador. Y ya, ¿sabes? O sea, no, si, no, hay no, que sonado, si hay que estirarlo sonado, tanto...
3: No hay que estirarlo, es que cae de cajón. O sea, claro, claro. Porque aparte, la memoria. ¿La memoria qué es? La memoria es Rambus. Usa silicio también. También usa silicio, sí. Pero la memoria es Rambus. No es DDR ni nada. Como Acaba no. en Bus. como sí. es DDR Rebus. Milonga. No, espérate que la relación está ahí. Vale, vale. Es Rambus, vale. No es Edo como los antiguos. No, nada. Rambus. Igual que el Nintendo 64. Sí. Vale. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que le ofrecieron... A y Sega. en Nintendo,
1: en Nintendo 64, N lleva la N como Saturn, la N al final,
3: pero con otro tipo de letra. Pero no pasa nada, también está relacionado. No, vale. ¿no? Se nos está yendo de las
0: manos esto. No, 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 no. Eh,
3: el chip de Nintendo, le, le, le voy al bajando menos, el volumen, vale, un poco más eh, viejuno y va a ser el chip de la Saturn. Lo que pasa que al final, pues eh, como las compañías japonesas se apoyan unas a otras, al final como se fue de parranda con el de Itachi decidieron quedarse con el Hitachi, con el chip de Itachi, pero iba a ser una de las primeras opciones en introducir eh, la CPU eh, o sea, una CPU eh, RISC de la serie R en Sega Saturn y ahí se quedó vale, ya sé que a lo mejor es un poco rebuscado, pero ahí está la coincidencia continuemos, es la gracia, ¿no? continuemos, continuemos. Es la
0: gracia, ¿no? 2001, año
1: 2001
3: ahí, ahí Saturnino ya, tapate los oídos en el espacio 2001 Ya pasa el 2000 Bueno, a ver La generación híbrida y que Todavía no se utilizaban Las consolas Para vender televisores Que es lo que se utiliza Hoy en día Bueno Bueno, consolas
0: Bueno, ahora se, se utilizaban las consolas Para vender DVDs sí. sí 2001 La consola Deja de ser Solo para ver DVDs pues Por el catálogo ya no era
1: para ver Blu-ray
0: No El 2001 eh, Sony hizo magia Y consiguió Que todo el mundo Hiciera juegos para ella No eh, empezó a sacar eh, catálogo interesante Súper interesante, de hecho En el salieron juegos como Nimusia, eh, Pro Evolution Bueno, grandes sagas, eh, grandes sagas. Son Offenders, Gran Turismo 3, Final Fantasy X Grand Theft Auto 3, que fue la revolución El Resident Evil de Verónica Que salió en Dreamcast primero bueno, eh,
3: Saturnino, Muy ¿ya, bueno ya te vas a comprar el remake? Del eh, es que no tengo la Playstation 4 o sé sea, que pasa a para PC, pero tampoco tengo un PC potente es un PC muy barato
0: pues había juegos como Ico que lanzó a la fama que también un
3: nuevo género lo podemos bueno, no,
0: realmente Ico sí, no sé. es muy similar al control a Persos Persia es parecido, pero pasado. pero, una... a de... pero sí, la, clarca, la, ¿eh? la premisa la historia, la ambientación la verdad es que es, es única Challenge Hill 2, que también fue una revolución respecto al primero Time Crisis 2, eh, Devil May Cry, que también fue otra revolución porque fue la evolución de los beat'em Tony Hawk 3, un juegazo <ríe> Burnout, un juego de coches de, o sea, mucho, muy superior a Destruction Derby de PlayStation 1 Metal Gear Solid 2, que bueno, para que hablar más de él Jack and Daxter, que fue juegazo de plataformas que... eh, un Crash
1: Bandicoot pero... No, no, pero
0: es solo para adelante. Ya que andaste ya era una especie bueno. de Mario 64 Ya era, era un mundo completo También otro juegazo Que bueno, que hizo que Naughty Dog Se sentara para ser Una de las mejores compañías sí. Porque además venían de, de cada uh -huh. Y bueno, Naughty Dog hoy en día no hace falta ni que hablemos de ella Porque posiblemente es la mejor compañía de videojuegos En 2001 Se descubre una forma De cargar copias En PlayStation 2 Está limpia ella, ¿no? Como la primera sí. Se, se le conoció como el coxswap, la rueda dentada, porque lo que tenía el, era muy básico. O sea, lo que hacías era le quitabas el de la bandeja y el funcionamiento de la bandeja se el, quedaba bloqueada como por un en el, como en el primero, o sea, cambio de disco en caliente. Exacto. Ya está. Lo que pasa es que en esta, como es una bandeja que, que escupe un disco, sí. lo que hay que hacer es forzar a la bandeja que se abra sí. manualmente sí. para poder cambiar el disco. Esto eh, tenía una desventaja y era que los juegos se encenden Sal, muy bien, pero los. Estarían rodando. No, 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 se paraba. Con, el, con los discos que sale luego se, se, se acabó parando. La gracia que tenía era que los DVD necesitaban cargar el juego que habías puesto inicialmente, pues un juego del mismo tamaño el o mismo menor. Sí. El mismo Table of Contents, sí. la tabla de contenido. Entonces, mucha gente usaba dvd May Cry porque es el juego que tiene. Es el DVD más grande que hay de una capa. Y eh, no sé si eso propició muchas ventas del juego. Pues él. ¿eh? Pero bueno, era la... Era la, la forma de cargar copias, la primera de todas. Luego salieron Axel Replay 2, Swap Magic, y salieron mil discos que se dedicaban a, a facilitarte un poco la tarea. Hasta por USB. Hasta por USB. Bueno, eso mucho más adelante. Sí. al final de año, PlayStation 2 había vendido... Bueno, distribuido, perdón. 19 millones de consolas. ¿Y cuántos lectores? Ah, no lo sé. ¿Cuántos lectores reparados? No lo sé. 19 millones de consolas que... En total hacían un total de 25 millones de distribuidas desde que había salido. Una consola que llevaba dos años en el mercado. O sea, es increíble. Pero llegamos al 2002. En septiembre de 2001 la segunda competidora de la generación es GameCube. Y en noviembre sale a la venta en Estados Unidos. Y en noviembre sale a la venta Xbox, la primera consola de Microsoft.
1: Bueno, el primer centro multimedia de Microsoft, sí, vale. no era consola, era centro sí, multimedia. Sí, porque además se registró sí.
0: como, como ordenador personal sí. para pagar menos sí. de fabricación. Y PlayStation 2 también creo que la llegaron a poner en ese Era este centro normal.
1: multimedia también, sí.
0: Vaya o sea, tiempo. Saben, sí. saben todas, saben sí. todas. No, no, pero bueno, Xbox también reproducía... Sí, eso, con reproducía el. de todo, vamos, una sí, maravilla.
3: Tenías que meter en el... En, un pinchito no, USB, ¿no? Sí, un pinchito en ese, USB para poder que fuese compatible con el mando. Y que aparte no tenía los derechos Para tú poner un DVD, o sea, necesitabas comprarte El mando que te venía con el, el pincho sí. Para meter donde estaba el mando Para tener así los derechos y apagarlo El problema creo es que no venía con la cable de
1: cifrado Del DVD, mm. que en la Playstation venía incluida Y el Xbox
3: no la
1: el mundo de las patentes ah. eh. Bueno, luego se dejaron por ahí Una clave pública sin firmar bien Y ahí ya está, se acabó Ay, todo Qué cosas
0: pero bueno, en 2002, nosotros que estamos en Europa, algunos los que hacemos el programa estamos en Europa, en marzo ¿eh? llegan a Europa Xbox y Gamecube. Y está PS2 ahí dando vuelta, llevaba dos años ya en el mercado. Y claro, eh, estas consolas son más potentes que PS2. O sea, de hecho, Gamecube es impresionante lo, lo, lo bonitos que son los juegos de GameCube. A mí
3: me encanta GameCube, la forma que tiene todo.
0: No, y los juegos que tiene gráficamente son impecables, y Xbox tenía, mucha, tenía más potencia, o sea, los juegos sí. era, eran más bonitos visualmente pero eh, no podían llegar a la altura de Sony Sony ya había labrado un mercado, ya tenía una imagen uh -huh. la gente quería quería tener estas consolas, y aunque GameCube y Xbox fueron un éxito comercial, porque realmente bueno, más equipo que, que Cube pero no pudieron llegar a superar a PlayStation 2.
3: Hizo GameCube y Xbox no hicieron lo que hizo PlayStation al principio en cuanto a ventas, ¿no? O sea, la PlayStation 2, esto es un poco rumorología, pero se comentó y bastante fuerte, que es que eh, sí que las ventas fueron muy ajustadas, pero no porque no produjesen la cantidad de consolas que ellos tenían eh, para vender. Eso es rumorología, ¿eh? O sea, sino porque no dejaban que las consolas salieran a mercado. Eso es para crear tensión, lo que se llama ten, la tensión del consumidor. Eso se,
0: se dice que lo hace mucho Nintendo. Nintendo y, bueno, en que este lo, caso... Que, que crean, crean la tensión. propia especulación en su, en su propio producto porque saben que la gente siente necesidad de tenerlo. Claro. Que eso creo que también lo hace un poquito Apple. La, siente la necesidad de tenerlo porque han labrado una estrategia de marketing muy fuerte... Y cuando la consola sale, se agota enseguida y la gente está desesperada por tenerla. Claro, y
3: no o sea, no sacas al mercado más consolas a propósito, para crear esa desesperación y que tú reserves y que tú no gastes el dinero en otra cosa, sino que vayas directamente a, a ver,
0: eso se dice, ¿Se pero dice? yo creo que es una tontería.
3: Puede ser, ahí está pero la rumorología. Se dice,
0: se dice, no lo sé. No lo sé. El caso es que como sale, salen estas dos consolas y Sony dijo, pues, ningún problema, como bienvenida vamos a hacer una cosita vamos a bajar 100 euros la consola 100 dólares para que valga lo mismo que la GameCube a ver quién es el guapo ahora que hace la competencia Xbox era más cara aunque, había 100 dólares más que aunque fuera
1: pérdida aunque fuera pérdida
0: sí, porque PS2 salió a pérdidas ¿eh? sí, sí. cuando salió a la venta el, el, el coste de los componentes era más caro que lo que estaban vendiendo pero con el, con el software lo recuperaron de sobra el tema es ese, Xbox salió a la precio de PS2, GameCube sale 100, euros más, 100 dólares más barata, y Sony G hace, no, la voy a poner a la altura de GameCube, de la barata. Y así, así de bien nos fue, así de bien les fue. A final de 2002, no sé si tienes que aportar alguna cosa más de 2002.
1: No existe ese año. Es que es, que es muy curioso, porque <risa> esa, esa sí consola ven,
0: vendió juegos increíbles y estuvo tan copada de juegos, pero no tenemos información tan tan como teníamos de las otras, ¿no? de que pasaba las peleas entre... No, no, aquí era compañías haciendo juegos a saco para una consola que vendía como si fuera aquello, como si no hubiera un mañana.
3: Hombre, aquí también se puede decir la, la programación en cuanto a si era difícil o fácil. Claro, cuando salió PS2 era, era difícil hasta
0: que salió el SDK porque Tekken Tag Tournament sí que recuerdo una entrevista hace años uh -huh. que decían que tuvieron que ajustar cositas del juego directamente en ensamblador porque no llegaban. No, no, daba, no daba tiempo, no tenían las manos y no tenían un SDK luego llegaron los SDKs y bueno, solo hay que ver el catálogo de PS2 ahí
3: está, pero o sea, miles de juegos ponía ahí en una entrevista a uno de los programadores que, que tuvo el honor de programar para, para, para Play 2 y decía que sudaban sangre directamente o sea, no vivía, no iba con su mujer no iba con sus hijos, no estaba en su casa simplemente estaba programando, nada Entonces, no podían que, hacer nada ya, ya dijeron que Motion Engine iba a ser complicado Sí, pero hay una cosa que es una cuestión de estrategia... ...que es que Sony también sabía que iba a ser complicado. Porque si tú tienes una, una compañía que hace videojuegos... ...y dices, bueno, vamos a des desarrollar un videojuego para esta máquina. Muy bien. Si es fácil desarrollar para una máquina, puedes desarrollar para dos o para tres. Porque te queda margen en cuanto a, a gastar para tener beneficios. Pero si esa máquina es compleja de programar, solo tendrás dinero para esa máquina... Porque todas las horas de programación las vas a dedicar para una sola. Pero si esa máquina vende más que las otras dos juntas, ¿También? compensa. Por supuesto, sí. O sea, es todo una guerra para que tú no te vayas a las demás máquinas. La haces un poco más compleja, la lanzas con un coste menor de lo que te ha costado a ti. O sea, es una guerra,
0: se puede decir. Estrategia comercial. Sí. En el 2002, a finales, sale el Network Adapter, que es el que hemos visto antes... Es un periférico que permite conectar a la consola un disco duro y a la vez que la consola se conecta a internet para jugar online. Bueno,
1: mucho más pensado para el público japonés. Que sí, sí, sí. De, conectar... de hecho, de hecho,
0: en mi opinión, llegaron tarde con respecto a Microsoft, porque Microsoft ya orientó a Xbox para jugar online, porque ellos sabían que el futuro iba a ser el juego online. Bueno,
1: y ellos al principio el servicio era exclusivamente para jugar online.
0: Claro, de hecho, el Xbox Live, Exacto. empezó en el Xbox cuando PS2 no tenía un sistema de. Sí. De hecho, Microsoft, al día que hablemos de, de Xbox... Microsoft invirtió millones... En hacer que los FPS fueran jugables en consola... Y en el diseño del mando... Y que la gente pudiera... Todo eso que tenía en PC y que tanta gente movía... Sumado a lo que mueve el público... Que mueve las consolas... Tú imagínate qué brillante... Dijeron si en PC ya juega mucha gente online... Imagínate si le damos esto en una consola... Con toda la gente que compra consolas... Porque es más cómodo... Uh -huh. Le damos la, las mismas opciones que tiene un PC... La que vamos a conseguir, y ya lo ves. O sea, barre, barre. De hecho, ¿no? de hecho con, con. Bueno, esto es otro tema ya, pero con Halo, o sea, revolucionaron todo el tema de los FPS. Pero bueno, ya hablaremos de ello o si sea, hablamos de Xbox. Network Adapter eh, consigue con la consola que se conecta a Internet, de forma bastante complicada, la verdad. Yo me tuve que pelear mucho para poder ver algo. Y aparte, eh, todos los juegos no funcionaban en servidores de Sony. O sea, funcionaban de forma descentralizada, igual que GameCube. Tú necesitabas, o sea, la compañía que había hecho el juego Tenía que poner ella el servidor Para uh -huh. que tú te conectaras a ella Y pudieras jugar online O sea, era un desastre, básicamente Una forma de subrogar
3: en cuanto a no tener que pagar tú los servidores
0: Claro, si le das al usuario la opción De que él cree un servidor, como los juegos de PC Pues no hay ningún problema El problema es cuando lo quieres poner tú Y el día de mañana te cansas de él y lo quitas entonces el, el juego pues pierde la gracia.
3: Desaparece también.
0: El juego que salió a la venta, eh, inicialmente se lanzó con el Network Adapter, fue el, el Navy Soco, Soco, eh, Socom, Socom. Socom Navy Seals, que era un juego pues, de guerrilla, tetra persona de, de guerrilla y tal, muy bien siempre que tengas la posibilidad de jugar online. Eh, uno de los juegos más famosos de, del Network Adapter, y que hoy en día creo que hay gente que lo juega empecé solo, es el Final Fantasy XI, que juego la verdad es que era soberbio. Bueno, Venía aquí, con el motor aquí, el, del aquí 10.
1: Aquí y... un poco también.
0: Aquí llegó tarde y mal. Sí. Pero en Japón tuvo muchísimo éxito y sacaron un montón de expansiones. De hecho, de hecho
1: aquí llegó a ver. Hasta, bueno, es, eh, sacaron la versión de PC.
0: Sí, de hecho, ah, hay, hay gente que juega. Sí. Ahora se han pasado al 14, pero bueno, el 11 también. hay gente que Recuerdo que la, había gente que le gustaba muchísimo. Y este juego en Japón fue incluso de los últimos años de PS2. Sacaron expansiones para este juego. Mm -hmm. Es un juego que aquí ti tiró mucho. En 2002 se lanzaron juegos, obviamente Secuelas de éxito de 2001 en algunos casos Tenemos el Red, que es un juego de música Musical, súper original, súper chulo Máximo, que es, un, se, es un, La secuela espiritual de Ghosts'n Ghosts'n Ghost goblins
3: Salió en Dreamcast el Red ¿Eh? Salió en Dreamcast, era de Sega ¿eh? Red
0: El Red sí, claro, de Sega también está en pc 2 De sí.
3: Dreamcast
0: Que por cierto, ahora sale un, un remake Bien chulo también Para VR creo que sale Para un? Para VR, para el casco de radio sí sí. sí, sí. De... Es compatible con VR
1: es tu musiquita de videojuegos, porque cuando vas, como teníamos una
0: sección para ah, vale. videojuegos,
1: pero están por aquí mezclados, te la Ah, vale,
0: vale, vale. Bueno, es que aquí hablamos por años porque hay muchos juegos de esta consola. Xenosaga, que es un RPG de Monolith, que aún, aún hoy sacan secuelas. Los Fatal Frame, que son los, los precios Zero, los juegos de cazar espíritus, una, evolucionaron el, el, el... Una reportera
1: el, el, con una cámara en una caza de fantasmas. reportera no, era
0: una niña japonesa, nada más. Bestia de ya escolar. Está sí no, la, la gracia era Bridget que
1: Mansion, pero, pues, si e -evoluc evolucionaban
0: el, 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 el... Un poco más seria pero... sí, porque evolucionaron el, el, el sistema de Silent Hill y creo que es el primer juego que tenía espíritus yo pensaba que era un tema como tabú en algunos casos y era el primer juego que tenía espíritus japonés Mortal Fighter 4, Kingdom Hearts que lo tenemos por aquí, Wipeout Fusion la saga Hack
3: puedes decir Virtua Fighter un poco más así, Virtua Fighter, no, no Fighter 4, o... que es un juego maravilloso. Ah, aquí está, no dice nada del VIP, VIP Ribbon, es que te Sega. Ahí el VIP
0: Ribbon, eh, visto, eh. no sé si es de esta época, ¿no? Sí, el sí, De, yo creo que de sí. este año. Sí, el Ribbon es un juego... No está, ¿eh? El VIP no Ribbon estar, es de eh. PlayStation 1, no, no, eh, cuidado. Pero
1: sacaron uno para,
0: ¿no? Para PlayStation 2. no, no estoy seguro. Puede que sacaran alguna versión, pero el original era de PlayStation 1, sí, que sí. cambiabas el CD de música. Y
3: nadie se daba cuenta de que la máquina en sí, o sea, sí, era potente, pero... GameCube era más potente, Xbox era más potente y PlayStation con 32 megas de RAM, de, R de RAM unificada, ahí estaba. Claro. O sea, pero si los juegos estaban... La palabra clave era unificada, que eso... Bueno, sí, sí, uni... claro. cuidado, unificada no. Que tenía 32 megas, pero estaban divididos, ¿eh? O sea, no era como por ejemplo la Xbox, que tenía los 64 megas para todo. No, no, no. Aquí, tanto en PlayStation 2 como en Gamecube, era, la memoria estaba dividida. Sí. Que unificados todos eran 32, sí.
1: Pero ahí estaba la trampa que decía 32 megas. Claro, ¿sí? es como siempre. Arterisco. Es como siempre, ¿no?
3: <risa> También en Sega Saturn pasaba, venga. Que lo <risa> estás deseando que lo diga. <risa>
0: lo has dicho tú, ¿eh? Al final mm. son un gancho comercial. Solo son herramientas para que el desarrollador haga el juego. Si el juego es bueno, sí. da igual los megas que tenga. Ya, claro,
3: pero PlayStation 2 sí. podía tener a lo mejor 4, 8... Megas de vídeo, funcionaba genial Luego eran
1: sudores para hacer caber eso de la memoria Ahí está De
0: hecho, los Fatal Frames salieron en Xbox en teoría iban mejor en teoría. Pero claro, la gracia era Los juegos exclusivos, ¿no? Teníamos Kingdom Hearts, Tekken 4 Burnout 2, Need for Speed también pegó un salto Importante en este año Tony Hawk también, Suicoden GTA Vice City, que también es un juegazo Ratchet Clank, que es otro de plataforma Shinobi, Marvel vs. Capcom 2, que viene de Dreamcast pero creo que es... No sé si es el mejor port que el de Dreamcast, ¿eh? Porque ya se ahorra un poco más las cargas y tal. Pero bueno, son muy buenos ports igualmente. El Dragon Ball Budokai, que también... El primer Dragon Ball que tenía un poco de gracia. Microsoft y Nintendo empujaban. Natural. Empujaban. Pero, aún así... Sony llevaba ya 49 millones y medio de consolas distribuidas. O sea, doblaron la cantidad del año anterior. Flipante, porque estaban esas dos consolas ahí en medio. Y aún así... Vendieron mucho. Es uno de los misterios. Ya
3: les gustaría hoy en día. A ver, hoy en día se vende muy bien. Pues se vende súper bien. Sí, ¿eh? pero hay un truco para esto. Hoy en día se vende también porque en la época no se podía distribuir en China, en la India, países que hoy en día están empujando mucho económicamente bueno, y que en aquel momento... Bueno, era mira, porque intentaban blindar el mercado para
1: que no hicieran copias, para que no sé qué. Era todo mega blindado para China y bien contado. Claro.
3: Pero hoy en día sí pueden vender en China. Sí. Y tiene,
0: y tiene gracia, porque en China está Tencent, que es la compañía que tiene más derechos sobre todos los juegos. Ya, pero es que. Y tiene gracia, ¿no? Que ahora estén ahí y en aquella época estaban súper. estaban totalmente cerrados.
3: Pero teniendo esos dos mercados, China y la India, por ejemplo, 1.300 millones en el caso de China, 1.400 millones, por ahí anda, en el caso de la India. ¿Cuenta realmente como ventas si lo comparamos con aquella época? O sea, ¿se vende más en Occidente o no? Es una pregunta ahí que lanza lanzan... Yo creo que era otro mercado. Es otro
1: mercado. Incluso que tenía su formato de LVD. También, también, sí. Por AD, o sea que...
3: También hoy en día... Está
1: <ríe> hoy, hoy
0: en día compran mucha más gente videojuegos ah. que en aquella época. En aquella época éramos los que nos gustaban. Y ahora todo el mundo tiene una consola en casa. Desde Wii todo el mundo tiene una consola en casa. Pero de aquella época no todo el mundo tenía tantas consolas ni...
1: Pero bueno, que intentaron hacer de todo. Okay. Como al siguiente creo yo que lo tienen un pelín más Qué fácil claro, gente. claro,
0: aquí empezaron a hacer cositas de hecho, en el 2003 Sony baja el precio de la consola en Japón porque como vendían poco, digamos va a bajarla un poco
1: bueno, querían acabar de comprar el mercado ya está sí.
0: eh, vamos a dar un salto hacia el 13 de diciembre primero porque ahí presentaron la PSX Uh, que no sé si que la habéis visto aquí se llamaba
1: PSX pero allí no se llama Playstation y ya está
0: no, no es que la consola se llama PSX
1: ya, ya pero pues te digo que aquí si sí usábamos el término PSX para la Playstation 1 para la 1, 1.
0: Bueno, allí también porque originalmente Playstation se llamaba Pro proyecto Playstation X y internamente le llamaban así pero como a la venta era Playstation esta se llamó directamente PSX, PSX. con el mismo logo de PS2 porque al final no era más que una PS2 que te permitía grabar la televisión y eh, bueno era un digital video recorder con disco duro Exacto, ni más ni menos. Es muy bonita, es blanca, cuadrada, es grande. Es preciosa. Es súper cara. Que... Y claro, vendió pues, un cagado. Solo vendió en Japón, poco, claro. muy poco.
1: Bueno, pero es claro, que aquí no, no se usaban video recorder. No. De hecho, era
0: raro. De sí. hecho, bueno, tardamos bastante en traer grabadoras de DVD a la, para grabar la tele. Que no triunfaron nada, no, pero. No, no. Pero bueno, esta consola lo permitía y como no vendió nada, pues como la Panacube. ¿eh? O Se ha quedado para sí. los coleccionistas y gente pana, que tiene mucho dinero. La
3: Panacube no estaba mal, ¿eh? era un Es súper bonita,
0: de... súper bonita. Es como una cadena de, una, una cadena de estas de,
3: de... hi, -fi, hi -fi. Sí, eso, eso, está bastante bien. Grisácea ahí, muy bien. Sí. Pero bueno. Ah. Vale. Y de, habla, bueno,
1: habla Venga, dale a los juegos, que yo lo voy a vez a Ah, ah juegos. Venga, no. que gusta a ti.
0: <ríe> en este mismo año, Sony presenta el Aitoi. Es el primer intento de realidad aumentada que se le ocurre a Sony. Realidad aumentada, lo que pasa es que tú te. Bueno, aquí tenemos la cámara también. Esto lo que hacía era que tú eh, te ponías delante de la. ponías la cámara delante de la tele. Y la cámara te, te, te enfocaba, salías tú en la pantalla. Y el juego te ponía elementos en la pantalla. Entonces tú moviendo los brazos o lo que quisiera. Pues ibas haciendo lo que el juego te decía, que si golpea aquí, que si mueve esta allí.
1: Limpia cristales. Ah, limpia qué. cristales,
0: ¿eh? cleaning windows. Y lo que tiene es que eh, como no hubiera buena luz, Nada. no juegas, ¿eh? No juegas No juegas porque no lo pilla. Resolución bajísima. Los juegos eran horrorosos. Eran minijuegos malos, porque además eran malos. Eran juegos de... Que hoy se llamarían indie, pero es un de respeto a los indie Baratos. porque los indie son buenos. Esto era muy malo. Y la cámara al final la podemos usar para, para PC, para webcam, y no iba mal.
1: Bueno, también había otros no. juegos que más adelante usaron para ponerte un avatar, para grabar no sé qué Sí, entonces...
0: pero siempre fue un elemento muy secundario ahí todo Y la gracia que tiene es que va por USB ¿Qué cosas? Exacto. En lugar de ir por el puerto de mando pues ya usaba el puerto USB de la Hombre, consola para algo te lo habían puesto Menos mal, menos mal, porque entre eso los micros de Sing La está gracia es que no, fuera,
3: no fuera Firewire
0: pues Sí, la gracia
3: Pues sí, no, de todas maneras también era un, una bendición que utilizara el USB porque ya que PlayStation 2 solo tenías dos puertos para, sí. para mandos de juego, así como Nintendo 64 tenía 4 Dreamcast, vuelvo a repetirlo Dreamcast, tenía 4 cuatro, 4 cuatro. ¿Cuatro USBs no tenía 4 ah, cuatro, cuatro ah, para, para no meter... pensaba que hablabas de cosas modernas 4 ¿no? No, para meter los mandos 4 puertos para meter los mandos pues PlayStation 2 fue un bajonazo eh, bueno así... porque era igual que la 1 Sí, sí pero la gente se quedó un poco que luego no importó para nada en, ¿en
0: qué pensaría Sony porque salió un multitap ¿En qué pensaría Sony? <risa> a ver, realidad, en realidad,
1: Pensaba po que la jue juegos. gente jugaría sola en dos y online serían
3: cuatro personas. Pero es verdad, cuatro que, a la vez.
0: es verdad que hay muy pocos juegos compatibles con multitario.
3: Pero espacio había en la consola para meter sí. cuatro puertos sí. de memory card sí. y cuatro puertos de...
0: Bueno, en realidad, si la abres, toda la parte que no es eh, conector de mando es, es fuente de alimentación. Bueno, en
3: realidad, es, llegaron a salir unos
1: juegos que eran por USB y eran cuatro mandos. De esos de preguntas, los quiz. Sí,
0: los quiz,
1: ¿eh? Los quiz, sí, eso. Sí. Entonces, o sea, al final se podía
0: pero para eso estaba el, si claro. el USB yo creo que también era más barato hacer un puerto USB que un, un puerto tuyo propio puede ser un okay. USB más estándar
3: hay que pagar los derechos pero merece la pena ya sí. a ver,
0: ¿qué pone aquí? Eh, DTS, eh, Dolby Surround, sí. Compact Disc o sea, eso Sony son tenía todos los derechos todos los derechos ¿sí? Sí. ningún problema algunos de los juegos que se lanzaron en 2003 tenemos The Game Cry 2 Metal Gear 2 Su Solid Sustance que es una, una versión revisada son Ender 2, Final Fantasy X-2... ¿Cuántos dos es, eh? Splinter Cell, es famosísimo... Vamos a
1: ver cosas que ya funcionaron.
0: Hombre, como tonto. Y además, encima, lo bueno es que encima son buenos. Sí. Splinter Cell, que es el, el, el rival de Metal Gear en esta sí. generación. Que Splinter Cell originalmente era de Microsoft, era de, de Xbox. Uh -huh. Muy bueno, salió un port. Enter the Matrix, Tomb Raider, Angel of Darkness, Silent Hill 3... Los DiSgaea, que aún tiran mucho hoy... Soul Calibur 2 que era de... no, en Dreamcast no llegó a salir Soul Calibur 2 no, no salió una. el primero sí. salió el primero Soul Calibur 2 era buenísimo también Simpson Hit and Run el único, creo que el único juego de, de los Simpsons interesante que exista aparte del de arcade uh -huh. era una especie de GTA como
1: wow, Crazy Taxi mezclado era, era un GTA taxi. era un
0: GTA porque podías ir caminando hacer las cosas también pero bueno, sí era un estaba bien el Jack 2 que cambió totalmente la fórmula de Jack and Duster. Time Crisis 3 el iToy Sí. Peso of Persia of Time, que también es un juego que ha chulo. marcado bastante sí, dos, sobre todo por lo de la, la cámara hacia atrás, la marcha atrás y tal Beyond Good and Evil, que es un juego bastante chulo también Ratchet and Clank siguió, Manhunt, que es el juego polémico de Rockstar que es, eras un preso de una cárcel y tenías que matar a todos los que te encontraban uh -huh. delante de forma bastante cruel tuvo un montón de problemas legales y
3: con, con censura Una cosa, con todos esos juegos, ¿qué es lo que te salía en la pantalla de, de presentación? cuando? ¿Le dabas al ON en la PlayStation 2?
0: Ojo, cuidado, que, el, que contiene escenas explícitas. No,
3: y aparte aparte de eso, aparte de cuando tú enciendes la PlayStation 2, que te salen esa especie de. Las bolitas. No, los rascacielos. Esa especie de. Parece como una ciudad, ¿no? A la, la introducción de la. la introducción, consola. claro. Eso en
0: realidad es. Eh, bueno, los cuadros es, es del diseño, pero las sí. bolas que giran es el reloj de la sí. consola.
3: El reloj, ahí tenemos no, una, es y una la hora. Eh, cuantos más cuadros aparezcan, más juegos tienes. Y cuanto más altos sean, más has jugado cada uno de los Por juegos. Con la
0: partida grabada, ¿no? Ahí o sea, está. que si no hay Memory Card, salen los básicos.
3: En teoría sí, sí. Pero estaba. hay mucha gente que no lo sabe y dices, ves a lo mejor la presentación de un colega y tal, y dices, qué poquitos, dices. Ya sabes a cuántos has jugado y a cuánto ha jugado de cada uno. Tú no juegas.
0: ¿no? Curiosidades. La consola sigue teniendo éxito en 2003, 69 millones y medio de no, consolas sí. instaladas. Ya, que son 20, 20 millones más que el año pasado o sea.
1: claro, ya, y aquí ya tocaba renovarse un poco
0: claro, claro, o sea, la, la consola ahora, ahora lo vamos a tratar por el tema que nos que nos toca, en el 2004 eh, bueno, no sé si los que navegábamos por foros vimos que mucha gente se quejaba de que la consola petaba Tenían componentes muy malos y eh, sobre todo se rompía la lectora ya dejaban de leer juegos primero
1: fueron de cromo, luego fueron de plastiquete
0: Además, es que la gracia Normal. es que sacan juegos como GTA. Los GTA sí. están todo el rato leyendo. Sí. Porque tienen que hacer streaming de texturas. Entonces, claro, eso hace que la lente se gaste más. Si la lente encima es mala, pues se acaba muriendo. ¿Qué pasó? Pues que la gente bueno, man, se hartaba de mandar consolas al servicio técnico. Yo, por suerte, no a mí no me ha pasado nunca.
3: ¿La mandabas al servicio por, técnico? Por
0: la lente nunca se me ha muerto una consola, pero sí que he visto algunas. de funcionar.
3: ¿Al servicio técnico te cobraban...? un dineral 15
0: o 20 euros era ¿no?
3: y bueno. la que te
1: volvían podían no ser la tuya
3: sí no, normalmente sí. venían refurbished Por
1: Las
0: eso... consolas reparadas ya reparadas a personas. Sí. O sea, sí. hay un mamoneo ahí de, de, de un
3: mercadeo de, de consola tenías que mandarla y no se sabía dónde iba si iba a una ciudad iba a, a, al extranjero ¿no? a Alcalá de Henares Alcalá de Henares
0: <ríe> en Madrid pero bueno bueno el caso es ese que la Sony dijo oye lo mismo es que estamos haciendo algo mal ¿qué os parece si hacemos un rediseño? la cambiamos completamente y así fue en septiembre se anuncia una revisión total de la consola la reducen a la mitad la hacen pequeñita porque la... espacio
1: tenían dentro
0: espacio tenían bueno se lanzó en octubre de hecho la presentan en septiembre y en octubre la lanzan eh, dejan de. Bueno, o sea, es la Slim, la pequeñita, que no tiene bandeja, sino que es una tapa, como la, la primera. Para ahorrar. No lleva el puerto de la bahía de expansión para disco duro, sino que directamente lleva directamente el, el, la tabla de red y el puerto de infrarrojos para los. Creo mandos. que
1: también reducieron el número de chips que integraron todos
3: en varios. Lo unificaron, sí. hicieron lo que pudieron claro, para unificar pues es. chips.
0: Estamos hablando de que la consola llevaba en el mercado cuatro años. ya había Ya había. Esa tecnología ya podía mejorarse. Uh -huh. Otra cosa que fue, que pasó que hubo, un, hubo ahí el rollo, eh, se deja de fabricar el modelo antiguo, que luego lo conocimos como el modelo Fat, eh, como la otra era Slim, pues esta es la gorda. Pero aparecen problemas de distribución. La consola no se distribuye bien porque en el canal de Suez hubo un petrolero que se quedó encallado y no dejó pasar al barco que venía de China cargado de, de consolas. Entonces hizo que la Navidad, la compañía de Navidad fuera un poco más complicada para Sony. ¿Aquí en Europa? Porque en
3: América. ah. en América dio una vuelta por los Estamos hablando ¿El de Europa-Reino
0: Unido. ¿Por, sí.
3: ¿Por qué siempre comemos mierda aquí en Europa?
0: Porque estamos muy lejos. Pues estamos muy lejos. Estamos muy lejos de Japón. Y de China, sobre todo, que es donde la fabrican. La consola... Estamos en la otra
3: punta. ¿Eh? Literalmente. Sí. América, a ver, también está lejos desde China, ¿eh? O sea, tienen que ir hasta Los Ángeles o hasta. hasta... Pero, pero es más. Sabe,
0: sabemos que América tiene prioridad sobre todo. Ah, oh, siempre. Son más también. Hombre, sí. No te metas con ellos, que hay muchos. No. Eh, sí. Bueno, el, eh, eso es lo que... Sony hizo la revisionista, pero la consola tuvo varias revisiones. De hecho, por ejemplo, este mismo es el modelo 7. La primera que salió en Japón, la 1. Aquí la primera que nos llegó fue la versión 3.
3: Que una cosilla. La 1 no tenía el puerto para meter el disco duro. El disco duro era externo. Por increíble que parezca, O sea, se ponía justo al lado, tenía el mismo diseño que la PlayStation 2, así un poco. Pero
1: creo que llevaba una fuente también aparte. Una fuente aparte y un conector. que tú dices sí. creo
0: que es el, el, la versión de desarrollo, que lleva, es un edificio más, igual que el PS2, más pequeñito no, no, y no, era no, el disco
3: no. duro. No, no, hay uno que sacaba... La, la versión primera de PlayStation 2 lleva el disco, llevaba el disco duro externo. Otra cosa es la, la torre gigante que parece un edificio, mm. que sí que lleva, que es una bestialidad, el, el kit de el kit tool de desarrollo y todo esto pero la primera no llevaba eh, la bahía para meter el disco duro
0: no lo sabía, la primera que toqué yo fue la V3 la versión la versión 3 que llegó aquí que tenía la, la, la placa estaba en la parte de, de abajo, de la base y lo de arriba, o sea, era, era totalmente diferente por dentro ¿eh? la V1
3: tenía más calidad como siempre, lo que salía en Japón antes tenía más calidad y lo que llevaba aquí a Europa ya era tercero
0: en teoría el primer modelo siempre es el que tiene mejores componentes sí. y luego ya van abaratando ¿no?
3: luego van quitando pff, normal
0: pero no sé qué decirte, porque algunas consolas las primeras versiones han salido malas. Bueno, pero... No, no en estas, pero en otras. Se hicieron varias revisiones. La, la, una de las más notables fue cuando la consola salió de color plateado, que fue la del ¿Sí? modelo 8, donde todos los chips, el Messiah 2, el Mesía 2, que era el chip más famoso porque era el primero que permitía cargar las copias directas, dejó de funcionar en esa máquina se quemaba la máquina cuando lo ponía porque A necesitaba buenas resistencias extra que los primeros instaladores no lo sabían entonces la, la máquina se quemaba eso hizo que fueran curioso, más consolas Curioso, hacia, curioso. ¿no? qué cosas ¿no?
3: en la se,
0: se reirían un montonazo pues supongo entonces eh, bueno luego salieron más chips y se arregló el tema este el modelo Slim como decíamos antes es más pequeñito más uh -huh. ligero más silencioso
1: bueno más silencioso
0: sí no hace ruido realmente y una cosa muy buena que tiene en mi opinión es que la, la fuente de alimentación está fuera sí por tanto, la consola no se calienta tanto. Eso también afecta a pasar la lente, etcétera, etcétera. Aunque, por contra, la coges y parece un juguete. Parece, una, parece un libro. Un parece un... Que, no, que no se caiga, ¿no? Bueno, que no se caiga esta. <risa> bueno, también, que ¿no? además te hace daño en un pie. Eh, vale. Tiene otros problemas, aparte de que, como la Slim ya no te lleva a disco duro, no funciona Final Fantasy XI. <risa> y encima no, no hay, hay otros problemas va. añadidos con, con retrocompatibilidad, porque no hay menos juegos de PlayStation 1 que funcionan y bueno, creo que
3: tocaron un poco la CPU y la subida de megahercios, un pelín
0: pues no te lo sé decir, lo que sí que es verdad que puede que cargue un poquito menos, o arranca más rápido eso seguro, porque revisan el, el firmware y es un poco más rápido ¿qué salió en 2004? pues mira, juegos como Baldur's Gate el Máximo 2, el Mafia el Drakengard eh, un super original, Katamari Damacy lo tenemos fuera ahí también, señaló Final Fantasy XI Siren, que es una expansión Onimusha A3, que también es un gran juego Gran Timo Prologue los Sin Star, Juegos para Cantar Karaoke, que también fue otra, otra de, de escenas, la... escenas
3: hubo
0: que maravilla de catamar y demás, el simulador de escarabajo pelotero <risa> es un juegazo sí, tiene una cual. música buenísima eh, salieron Spider-Man 2 que es uno de los mejores Spider-Man y el nuevo que ha salido ahora es, ¿Es, un, una copia? Una, es un remake de ese juego, sí. pero básicamente son muy parecidos Beautiful Joe, Star Ocean, eh, Burnout 3 Silent Hill 4, Grandes Foto San Andreas que todo el mundo lo conoce los taiko no tatsujin, que en Japón son arrasan son los juegos de tambores, tambores sí. musicales los Killzone que fue un juego que cuando enseñaron en vídeo nadie se creía lo que iba a ser y luego no fue lo que enseñaron en aquel vídeo vendieron humo y eso inició también el, el hype ese falso de Dios mío esta consola mueve esto no, no lo mueve lo volvieron,
3: lo volvieron a hacer con la 3 en la demo con la playstation 3 sí, en la demo. No, a partir
0: de ahora hacen en todas ya o sea, esto ya no... Eh, Need for Speed Underground 2, Dragon Ball Budokai 3, Metal Gear Solid 3, que también juegazo, el Dragon Quest 8, Pesos Persia, Mega Man X8. Fue un año de lanzamiento, o sea, en cuatro años hicieron un catálogo que ya le gustaría a muchas.
3: No faltaba mucho para la Play 3,
0: ¿eh? No faltaba mucho, en 2004 ya era eh, ya andaban rascando, rascando, tiempo, rascando, rascando. Y se siguieron vendiendo consolas, porque estas cosas...
3: A, a veces es que la teoría es que como se rompían, la gente compraba otra. Pues no es ninguna tontería, porque es que se rompían pero masivamente, vamos.
0: Bueno, si alguien que alguien nos comente en el chat, eh, cuando lo vea todo esto, que si sí, ha tenido más de una consola porque se la haya roto y se haya comprado otra porque dicen, no, es que a mí me ha gustado la Play 2, me la voy a comprar otra vez.
3: Voy a sufrir más.
0: Sí, pues ese año, 12 millones más de ventas. Porque como no todo el mundo la tenía, pues, que es curioso, ¿eh? 12 millones en un año ya llevan 81 millones de consolas vendidas o distribuidas. 2005, 2005 lo hemos, lo hemos titulado como el principio del fin, porque sí, porque ya la 3 estaba ahí rascando.
1: Pero ya estamos acabando, ¿no? Uh...
0: Sí, queda poco, queda poco. Venga, ya. va,
1: que ya ya estamos, te, eh? ya, ya tiene
0: prisa. El 16 de mayo del 2005, en el E3, Sony presenta la PlayStation 3, sucesora de la consola de PS2, eh, hace que todo el mundo ya empiece a mirar hacia adelante, claro. ya, pues, ya ya no me interesa esto, no aún quedaban muchos juegos por salir y esto se aplica ahora, o sea, cada vez que se anuncia una consola no quiere decir que se deje de hacer para esa consola porque claro, los juegos llevan un tiempo de desarrollo de hecho, muchísimos juegos buenos salieron justo cuando ya estaba anunciada PS3 el 30 de noviembre, Sony anuncia que PS2 es la consola que más rápido ha alcanzado los 100 millones de unidades vendidas, que se dice rápido bueno, una, una de las cosas más interesantes de PS2 es que tiene juegos súper originales japoneses, casi todo tienen los, los conversacionales, estos, los Tokimeki Memorial, que son de, de Ligar y tal. Tienen los juegos de baile, el Dandar Revolution. Tiene un montón de, de unidades de Dandar Revolution con la alfombra, que podías comprar de la alfombra de cristal si tenías sitio en casa.
3: Y dinero. Lo, ¿no? Y,
0: un, no era muy cara, ¿eh? Yo la vi por ciento y pocos euros en una tienda de aquí. No era muy cara para lo que era. Era una alfombra de cristal con los pulsadores, con luz y todo, muy chulo. Los juegos de karaoke, los Karaoke Revolution en Japón, y aquí los Sin Star le Llegaron juegos musicales como Guitar Hero, los Rock Band, el Drum Mania, el Guitar Freaks en Japón, los Beatmania, O sea, había juegos super originales. Géneros con, nuevos como Katamari Damacy, Mad Maestro, que es un juego de música clásica que funciona con la presión de los botones. Si, si, si podéis probarlo está muy chulo. Mister Mosquito, un, más un raro, sí. Killer 7, que es un juego rarísimo, del señor Suda, que es un, juego que, un señor que hace juegos muy raros. En Tox Life, que es un simulador de perro Guitar Man, que también lo tenemos por ahí Es un juegazo buenísimo de música Difícil Y otra de las gracias de PlayStation 2 Es que es capaz de poner juegos arcade eh, Lo que se llama 1-1 Es decir, ports clavados a la versión arcade y gracias a eso Pudimos empezar a ver recopilatorios por un tubo Que no sé si ahora mismo, hoy en día Sería algo negativo Porque todo el mundo ya le llama refritos pero en PS2 tenemos eh, recoblatiros. Ahí tenemos uno de. de Art of Fighting. con ese. Juegos de SNK, juegos de Atari, juegos de. Namco. De, no, Na, de Namco, los Namco Collection. Los de, los de Midway. O sea, tenemos juegos que además es arcade. El, el Art
1: of Fighting y. Bueno, este, este,
0: es, este es un juego nuevo de Arcade. Este es de Dreamcast Art of Fighting Anthology, por ejemplo, son, una, son las tres ROMs de Neo Geo. Pixel Perfect. Además, lo bueno que tiene es que PS2 saca la resolución igual. Entonces no, no están... Bueno, más resolución, pero no están rescalado ni estirados, sino que mantiene el aspecto y es... es no, y para es, jugar a estos juegos es una consola maravillosa. En aquella aún.
3: época tampoco importaba tanto la resolución como hoy en día. Que hoy en día no. parece que si no es 4K parece que la gente se va a morir, Dios mío. Sí,
0: pero otra cosa de las buenas es que como gracias a este conector no había lack-input. Entonces jugabas exactamente igual que claro. a las máquinas originales, eso bueno, en Neo Geo sacaron un mando de, de, de Neo Geo, igual, para, para PC2.
3: También la PlayStation 2 tenía su propia placa arcade. O sea, juegos claro. como Tekken 5, o sea, en Pixel Perfect prácticamente, porque la claro. placa arcade uh -huh. era idéntica a la máquina. Tenía más RAM, como siempre, pero era, era idéntica. Claro. De hecho,
0: también es otra de las consolas que, una de las consolas que tienen más RPGs. O sea, como es muy japonesa, tiene muchísimos RPGs y además si sumamos la lista a los de PlayStation, pues te queda un rosario ahí que, que para jugar a RPGs creo que te las mejores Por supuesto, cada año no se mencionan en la lista de juegos porque es, es obvio, cada año salían los FIFA, los Win Eleven Pro Evolution, los NBA Live, los Madden en América que le gustan mucho. Los
1: deportes anuales. Deportes
0: típicos que a todo el mundo le gustan y que siempre se junta gente para jugar sí. en casa de alguien. Muchas sagas cogieron, alcanzaron el en éxito. en Need for Speed siguió ahí a la bandera. Tony Hawk, Tekken, Metal Gear o Grande Auto, Otras dejaron de salir. Como Medieval, Crash Bandicoot, Spider-Dragon, todas estas desaparecieron. O bueno, salieron, verse, salieron, salieron, pero no vendieron tanto. Ya no tuvieron éxito para seguir sacándolos. De que spider hay uno y Crash Bandicoot también hay. Pero no son no es lo mismo ya. Además que no los hacían las mismas compañías que, que crearon los primeros.
3: O un Rick Racer diferente que no fuese al 5. Eso no se lo perdonaré jamás en ¿eh, el
0: Curioso. El 6 salió para PS3 ya.
3: Sí. El, bueno, el 6 para Xbox y salió para PS3, sí. Sí,
0: lo, lo de Re lo de Racer no lo entiendo. Una, una saga que tiene que además in, inauguró PS1 e inauguró PS2. Sí. Inauguró bueno. PS3. Pero me parece muy raro que no, no hayan hecho como mejor que Re Racer 4. Que era un
3: juegazo. Podrían haber sacado el de... A partir de ahí
0: podían haber hecho mucho más.
3: O el de PSG, hacer un refrito. No Como sé. los
0: Wipeout. Los Wipeout han ido haciendo. refritándolos y mejorándolos. Y Wipeout se, se, se mantiene bien. Pero de Re Racer, no, no entiendo. Bueno, no sé, sí, sí. Eh, joyas Ocultas, la saga Siren, Hunting Ground, el, los, el Bully, que también tuvo mucho, mucha, mucha polémica. Son Offenders, Shadow of Colossus, eh, Project Zero, Ico. Dark Cloud. ¿Hm? Ico, enorme. El Ico, Sabus fue el segundo. Eh, de Cry eh, nacieron sagas nuevas. de Amy Cry, God of War, Splinter Cell, Kingdom Hearts, Dragon Guards en la saga, Onimusha. Eh, Galaxy. Lanzaron un montón de. Sí, la, Rogue Galaxy no es una saga, es un, es un bueno, RPG es un, único uno, sí, pero... pero que tuvo titulazos Y es, yo creo que ese es el, el secreto del éxito de la, de la máquina Más que el Emotion Engine y todo eso y la, Bueno la, Otra cosa que se destaca mucho de la consola es que tiene muchísimos juegos anime Que no son basura. O sea, que son interesantes. Desde Dragon Ball, Skinny Kuman, Shinseya Naruto, Yu Hakuso, Hokuto no Ken, Yo-Yo's Bizarre Adventure...
1: Bueno, todo esto es por Bandai Namco también. ¿eh? Claro,
0: pero es que aquí empezaban a hacer juegos ¿Sí? que ya eran juegos,
3: que no eran... Eh... Es que le quitas Bandai Namco a, a Sony y... y ¿qué hace la pobre? Tiene muchos juegos buenos, pero...
1: Pero la mayoría de luchas, o de no sé qué, los buenos eran de Bandai Namco. Sí. O sea, Entonces, es, es, un es un pilar
3: fundamental en lo que es la consola juego, Sony.
0: Matizamos juegos anime.
3: Anime, anime,
0: ¿eh? Sí, Estoy sí. Diciendo. Porque... <risa> Han salido cosas muy raras, pero los, los buenos, buenos, buenos sí que los... Y Capcom, Capcom con Joyous Bizarre tiene muchísimo cariño y hace juegos buenísimos en Dreamcast, en PlayStation, y sigue sacando hoy en día. Sí, es, pero bueno, todo, es una consola que todo, tiene mucho...
1: Toda la consola tiene su caso también. Ahí claro, empezamos... claro, claro.
0: Claro, alguno de los títulos de 2005, muy importante, Gran Turismo 4, Tekken 5, de ahí me que era ahí eh, 3. <risa> The War, Sprinter Cell Chaos Theory, el Lego Star Wars, es uno de los primeros Legos que ahora hay de todo, los Digital Bill Saga, que aquí bueno conocemos el Persona, pues es de la saga el Digital Devil Saga, los Psychonauts, eh, Shadow of the Colossus, Resident Evil 4, que fue el que cambió la saga, Soul Calibur 3, los Guitar Hero salieron este año, Piso Persia 3, el Rock Galaxy, que tanto le gusta a Chim, Kingdom Hearts 2, y es el último año de reinado antes de que aparezca la PS3 es igual, que se distribuyeron 20 millones más de consolas, o sea, llevamos 101 millones con 37 de consolas distribuidas en 5 en años y llegamos a 2006 sale a la venta PS3, pero no vamos a hablar de ella no. porque es muy moderna
3: ya está, y hasta
0: el que... le quema los dedos cuando habla de ella
3: a ver, ya empiezo a le mal, los oídos me... muy mal,
0: pero. no, no, pero bueno, sí, podemos hablar un poquito más de PS2 Aparte de que se siga vendiendo más PS2 que PS3, es porque PS3 era carísima, que valía 600 euros, ¿a dónde vas pidiendo eso? Ni que fuera ni un año geo. Y encima los juegos que tenía eran muy malos. O sea, los juegos primeros de lanzamiento era, era una pena, pero eran malos. Bueno, bien. como
1: siempre en todas las consolas.
0: ¿Sí? Y encima PS2 que valía ciento y pocos euros. O sea, es que si papá compraba una consola, pues te compraba si esta. era, era para buena.
1: Navidad, al final también a lo mejor les interesaba poner la PS3 cara para que acabaras comprando dos antes de que se acabara pero que perdían Bien. pasta
0: perdían pasta porque era más cara de fabricar ahí se les fue la mano pero bueno, de aquí a 20 bueno, años cuando querían, sea retro
1: querían, o sea, ellos como, a tener la licencia de la mayoría de juegos y third parties, pues al final recuperaban el dinero mm -hmm. esto es como la venta de impresora y los cartuchos igual claro. ¿eh? o sea, al final lo mismo
3: o sea, licencia programada por todo
1: da igual, ellos sabían que te la acabarías comprando por, por, por barata que fuera y ya te comprarías la Play 3 y así eso un poco más adelante
0: de todas formas, no, en, en PS3 vendían con que era re retrocompatible con PS2. Que en ¿Sí? real. inicialmente ¿Sí? era retrocompatible y muy bien.
3: Porque sí. traía, traía el procesador, tra, traía la CPU de la Play 2. ¿Sí? Traía Las la 2,
0: la CPU y la GPU. Luego sí. fueron quitando una y otra. La gracia que tienes es que cómpratela si quieres, que ya puedes jugar a los juegos. Pero cuando más adelante, bueno, ya lo veremos. Cuando más adelante, ya, ya ahora solo tienes PS3. Ahora te lo quitamos para que no puedas jugar los de PS2 y sí, bueno, al principio. Pero no eh, como.
1: La PC3, bueno, ya hablaremos, pero como centro multimedia, porque podías poner Linux bueno, y no sé qué. Era... No, ahí, bueno, lo podías poner todo, siempre, todo, ahí. todo,
3: pero no. Al final nada. Seguimos
0: con PS2. PS2, sí. este año salieron PS2 de colores. Que tanto le gustan a Saturnino, incluyendo la, la que más le gusta, que es la, la del rosa chicle, sea tan bonita. Sí, sí,
1: preciosa. La de la, la, la ves siempre más barata.
0: La Sakura. Sí, bueno, rosa chicle. Es la más barata de todas, qué cosas.
1: Qué bueno, eso era para el mercado femenino, era, ¿no? <risa> No, o no sé, no sé, no sé. Lo intentaban. Bueno, también sacaron una en azul pastel
0: también. Sí. Vaya pastel. O la blanca. blanca, que tenemos ahí. Bueno, podemos decir que los lanzamientos de 2006 son de lo mejorcito que había. O sea, los juegos de 2006 ya tocan techo. Tenemos Valkyrie Profile 2, que técnicamente es soberbio. Black, que para mí es el mejor. Técnicamente es el juego más bestia de PS2. Si lo pones en HD, podía pasar por un juego de PS3. Si no lo conocéis, miradlo, es un FPS. Juegos buenísimos como Okami, como El Bully, o el Yakuza, uh -huh. o Final Fantasy 12, Que bueno, Okami <risa> lleva, lleva dos remakes ya, o sea, dos remasters. Remaster, no, remaster, porque es el mismo juego. Y eh, consiguieron hacer que más gente quisiera jugar en grupo porque salió Guitar Hero 2. O sea, uh -huh. más, más, más. Guitar Hero, bueno, ha tenido un montón de ediciones y de, y de versiones. Bueno, uno, un, uno de los estudios más... Una de las cosas más raras que pasó fue con el estudio de, de lo que he perdido de Hideki Camilla Clover Studios, fue lo que hicieron Okami y Beautiful Joe. Tuvieron bastante... No, tuvieron éxito moderado, no, no bastante. Pero ese estudio cerró. O sea, tal cual sale Okami, se cierra el estudio. Dices, ¿qué ha pasado? Pues nadie, lo, nadie se lo explica. Lo curioso es que ahora están en Platinum Games, pero bueno. Es curioso porque se perdió parte del código fuente y para hacer el remake pues tuvieron que hacer cosas raras
1: Firquería.
0: fue muy raro muy raro porque era una empresa que estaba dentro de Capcom y de repente cerró y nadie, nadie se explicó igual ya estaba en
1: quiebra y ¿eh? ¿Eh? esperaron a sacar
3: el juego para cerrar pues,
0: da para podcast da para, para, para vale, podcast pero si puedes jugar a Okami se gusta los RPGs jugar a Okami porque vamos eh, llegamos a la Game Developers Conference no se, no se habla de PS2 llegamos al Tokyo Game Show no se habla de PS2 lo único que se enseña son los God of War 2. O sea, digamos que ninguna en la consola le dan la espalda, pero, irónicamente, va sacando juegazos, porque sacaron Metal Gear 3 Subsistence, que, por ejemplo, es la versión definitiva del juego, Superen5, Final Fantasy VII, Dirk of Cerberus, Naruto, Ultimate Hero, los Hitman, la saga Yakuza, y se inicia este año, Rule of Rose, el Black, Valkyrie, Valkyrie Profile, Okami, God Hand, el Bully, Fantasy Star Universe, Final Fantasy XII, Guitar Hero II el mejor que pasan en el videojuego este año saca los mejores juegos de PS2 no, sacan juegos muy buenos pero eh, cuidado que el que pasan eh, es español ¿eh? <risa> eh, PS3 sigue vendiendo poquito, pero PS2 vende más que PS3 PS2 se instala con 2 millones de consolas vendidas, que ya no es mucho comparado con los 20 que ha llegado a vender pero ya lleva 103 millones de consolas vendidas en todo el mundo y ahora vamos a hacer un time, un time lapse. Vamos a pasar del 2007 al 2013. Y ¿Ya no, no, no dejan de sacar juegos. Siguen saliendo juegos. Sí. Pero, o sea, en 2013. En 2013, la, el PS3 lleva ya un montón de años. Pero está ahí. O sea, la cosa sigue sacando juegos. En 2010, sacan una, lanza, la Sony lanza una tele, una televisión. La Bravia KDL 22PX300. Que dentro lleva incrustada una PS2. Por 200 libras. ¿Por qué en 2010?
3: Porque ya no sé bien qué hacer. Además,
0: la, la consola está ya, comercialmente ya era vieja.
3: Además, eh, era en 16 novenos la, la pantalla, era.
0: Pues no guay? sé, porque no he llegado a verla. No la he, vi el dato, pero no he visto la tele, la pantalla. Pero claro, ya era era plana. O sea, ya los juegos no de tenía... PC2 en tele plana no se ven tan bien. No. En, en tubo sí, pero en plana no.
3: Ni siquiera por, por componentes.
0: Por componentes hay algunos que sí que se ven bien, pero sigue siendo resolución baja para las pantallas de. Componentes RGB, o sea, se claro, claro, ¿no? bueno, el, C, bueno el, el Y El C, rojo, chup,
3: chup. verde y azul.
0: Seguimos. Pues, ¿eh? sí. Ah, me, me has liado. No, porque me, estabas me, aquí y esto me, te lo saltas porque lo vuelves a repetir. Me has dado prisa, es verdad, porque eso lo hemos Bueno, eh, este año salieron juegos muy. Es, sí, de 2007 a 2013 salieron ¿Sí? juegos mmm, que todo el mundo conoce hoy en día: Persona 3, eh, Odin Sphere, Manhattan 2, el Rock Band, también es uno de los juegos que podías jugar con toda la banda directamente. Sonaba plástico por toda la casa. Yakuza 2, el Persona 4, y un montón de Sing Stars. El que más le gusta a Chim ya a Saturnino es el de Midiki. Sin estar miliki, que es maravilloso. maravilloso. Hombre, no, de, no, canciones no es que de miliki.
3: Infantiles... No, no, no.
0: Qué maravilla, yo. De mecano, de Metallica, de todo. Metallica es un rock band.
1: Hasta italianos. Yo llego a cantar hasta sí, sin estar sí, italianos sí, sí, y sí. alemanes. Sí, sí, Ahí
2: lo dejo.
0: ¿qué, qué, qué nivel de, de localización para <risa> estos juegos, eh. 16
2: novenos, HD, 22 pulgadas.
0: 16 novenos, la pantalla aquella, ¿no? HD, oh, HD oh, madre mía. Y... Qué ganas de que no pongas nunca los juegos de PS2.
3: Pues sí, porque para verlo en esa resolución y pantalla estirada pero bueno
0: llegamos a 2013 la consola por desgracia bueno por fortuna para los fans solo saca un FIFA y un Pro Evolution y hasta aquí hemos llegado en 2006 sufre un bajón importante en 2007 vuelve a subir fueron 14 millones en 2008 fueron 15 luego en 2009 fueron 8 millones en 2010 fueron 7 en 2011 fueron 6 en 2012 fueron 3 millones y medio en 2013 fue 1 millón y medio que no está mal pero es muy poquito y la consola llega a tener hasta 158 millones de consolas instaladas que es el, el número que se cuenta ahora como no se han fabricado más, pues eso es lo que hay como resumen, no sé si queréis aportar algo más porque aquí hablo, solo, solo ya hablo está. yo
3: ya está, es que ya lo hemos dicho todo bueno, como resumen así de cosas que a lo mejor nos han dicho y tal la posibilidad de ponerla en vertical y en horizontal sí. con y, el simbolito que se cambiaba sí, estaba... y de hecho yo,
0: yo tenía una peana pues vendía la piana aparte sí, sí, estaba para muy...
3: que no se tumbara. Sí, porque sí es que se venden, una, a...
0: venden una para la versión horizontal sí. que dices, ¿para qué?
3: Para hacer bonito. Para hacer bonito. Era una posibilidad que estaba muy bien. Eh, después el ventilador masivo que tiene en la parte trasera. Que lo... Pero ahí
0: bien que funciona. Sí, 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 sí.
3: Y no tiene mucho ruido tampoco. No, no. Cuidado con
0: la, la consola. 158 millones de consolas distribuidas. Más de 3.800 juegos de catálogo más de 1500 millones de copias vendidas de juegos y esto estando en el mercado de la séptima generación, PS2 siguió siendo fabricada hasta enero de 2013 como ya hemos dicho cuando Sony anunció que hasta aquí paramos 12 años de consola, 12 años que se dicen rápido pero lo más, lo más gracioso es que hasta septiembre del 18 siguió el servicio técnico chúpate esa Casi 20 años, por la tontería. Casi 20 años. O sea,
3: realmente, si es jugable, no se necesita tanta tecnología.
0: Y hay un montón de consolas a la venta todavía, de segunda mano, que funcionan muy bien y muchos juegos buenos.
3: Saturnino, con la
1: música del final yo no te estoy oyendo. No, sí, sí, supongo. No sé qué estás diciendo. ¿Saludos
3: o no? Bueno, saluda mientras... Bueno pues saludo a todo el mundo que le guste el retro por supuesto a Europa Y a los
0: que no también a ver por supuesto, si nos es quieren el... ver no, pues, oye, no, no, claro, es culpa y... suya si nos quieren ver es culpa suya
3: Y América por supuesto con cariño siempre a
0: Poner otra consola es
1: diferente. Bueno, pues. Saturnino,
3: gracias por traernos este podcast
1: de 32X.
3: Gracias a vosotros por haber eh, estado aquí y bueno. Todos eh, esos
1: detalles cada ha dado de la CPU, de los registros. El ha sido súper interesante. Del uso eh. de silicio en la 32X. En la
3: 32X, ponemos aquí el Doom, el Motocrochamp el Star Wars Arcade para 32X. Tres joyas. Y esos vídeos que
1: hemos puesto son unas joyas, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí, la máquina. Es... ¿Sí
1: te han salto las lágrimas?
3: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo le llamaban los ingleses? Eh, the Tower of Power, ¿no?
1: Eh, ¿no? No, esto era la mantequilla colorada.
3: Se llamaban la Torre del Poder en alemán era
1: eh, lo la,
3: mismo. De Macht, que les gustaba mucho a ellos. Pero el esto era este. porque
1: se calentaba y podía freír huevos ahí.
3: No, a ver, pillaba un poco de calentón en esta parte, ¿no? Pero había unas presillas y de en aquí. En esta
1: y en esta. O bueno, unas pinzas, puedes poner unas pinzas de, un, de la ropa.
3: Un, de la ropa. Bueno, alguno le pondría pinzas, pero lo importante es que tanto como se decía que se calentaba, no se calentaba. Un poco sí, pero... Solo había que poner
1: bien. tres ventiladores delante y no había problema.
3: No, simplemente el ventilador de la abuela se ponía un, un poco ahí a un lado y tal para en verano poder jugar, pero bien.
1: Nah, pues ya hasta el próximo podcast, ¿no? o programa, o lo que sea. No sé cuándo será. Sí, será del... Eh,
2: ha Hablarnos del mod para poder jugar juegos de Saturn en el 32X y, y el Mega CD. El mod para
3: jugar a juegos de Saturn en 32X. Otro día, será. Bueno, hecho, ¿eh?
1: tú, ves, tú ves contando cómo es esto.
3: Bueno, esto puede ser de una manera muy sencilla, que era simplemente poner el sí. Mega CD abriéndolo con dos pinzas de la ropa. ¿Sí? Y...
1: Nada, que gracias por la explicación de cómo se podía encargar. La Hola. verdad es
3: que es muy sencillo, al final no hacía falta no, casi nada. Nada, venga. Adiós.